0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 10. Februar und das sind heute unsere Themen. Angriff im Frachtgeschäft, Klammergriff der Niedrigzinsen, Durchgriff gegenüber Söder. Amazon. Die kritische Frage ist fast so alt wie das Unternehmen selbst. Wie will Amazon eigentlich noch wachsen? Bislang hat es der Konzern immer wieder geschafft, sich neue Geschäftsfelder zu erschließen und dadurch auch die ambitionierte Bewertung der eigenen Aktie stets aufs Neue zu rechtfertigen. Erst kam der Amazon Marketplace, mit dem unabhängige Händler ihre Waren über die Amazon-Plattform anbieten können. Dann Amazon Web Services, dank derer Unternehmen ihre Daten auf Amazon-Servern speichern können. Jetzt folgt ein neuer Streich, Amazon Global Logistics, kurz AGL. Damit macht Amazon Spediteuren das Geschäft streitig und startet zu Billigpreisen einen Frachtdienst aus Übersee. Das Ziel? Amazon will für die Händler auf seinem Marktplatz auch den weltweiten Transport der Waren übernehmen, und zwar bereits ab dem Hersteller. Die von den Speditionen aufgerufenen Preise unterbietet Amazon massiv, berichtet die Zollexpertin und Wirtschaftsjuristin Francine Damholz aus Gesprächen mit Mandanten. Über Seehäfen wie dem ostchinesischen Ningbo verschiffe AGL seit kurzem ganze Container Richtung Rotterdam. Der US-Riese bietet seinen Marktplatzhändlern neuerdings auch an, die Ware direkt beim Hersteller in Übersee abzuholen, selbst aus entlegenen Regionen Chinas. Vor allem mittelständische Speditionen sollten sich auf eine holprige Wegstrecke einstellen. Denn Amazon kann beim Einkauf von Frachtleistungen seine enormen Größenvorteile ausspielen. Kleiner Trost, auch der Megakonzern aus Seattle ist nicht in jedem neuen Geschäftsfeld erfolgreich. Oder benutzt hier noch irgendjemand Amazons Firephone. Einhörner. Kommen wir zur nächsten Frage. Wer ist Startup-Hauptstadt der EU? Paris und Berlin liefern sich in dieser Disziplin ein enges Horn-an-Horn-Rennen. Die französische Hauptstadt verzeichnet 19 junge Unternehmen mit einer Marktbewertung von mindestens einer Milliarde Euro in ihrer Gemarkung. In der deutschen Hauptstadt weiden 18 dieser sogenannten Einhörner. Bei der Summe des Wagniskapitals, das beide Städte anziehen konnten, lag 2019 Berlin vorn, 2020 Paris – am Ende des vergangenen Jahres stand es laut der Studie State of European Tech wieder 7,1 zu 6,5 Milliarden Dollar für Berlin. So ähnlich das Ergebnis, so unterschiedlich der Weg dorthin. In Berlin profitieren Start-ups von vergleichsweise niedrigen Kosten bei Gehältern oder der Büromiete. Paris hingegen ist teuer, aber dafür habe es Frankreich zur Staatsraison gemacht, das Tech-Ökosystem zu fördern, sagt Christian Miele, Präsident des Bundesverbandes Deutsche Start-ups. Warum sollte uns das interessieren? Weil diese Tech-Ökosysteme aus Wissenschaftlern, Unternehmern, Talenten und Wagniskapitalgebern zur Clusterbildung neigen. Wo schon viele sind, kommen auch viele dazu. Und der Titel des europäischen Silicon Valley ist noch zu vergeben. Geldpolitik. In einer Ära vor unserer Zeit, als Handys noch Tasten hatten und Sakkos drei Knöpfe, da herrschten im Kapitalismus absonderliche Sitten. Wenn ein Land sich Geld lieh, musste es dafür eine Art Gebühr zahlen. Die nannte sich Zins und alle fanden das normal. Nun kehrt dieser drollige Brauch zurück. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe hat sich nach vielen Jahren aus dem negativen Bereich verabschiedet und liegt inzwischen bei über 0,2 Prozent. Sicher, angesichts von 5,1% Inflation in der Eurozone, rangiert der reale Zins weiter knietief im Minus. Wer dem deutschen Staat Geld borgt, kriegt Kaufkraft bereinigt deutlich weniger zurück, als er verliehen hat. Doch manche Staaten haben sich so sehr an das ultrabillige Geld gewöhnt, dass jeder noch so kleine Zinsanstieg zum Problem wird. Besonders im Blick haben Ökonomen den deutlichen Anstieg der Risikoprämien in Italien, dem am stärksten verschuldeten Euroland. Die Rendite zehnjähriger italienischer Staatsanleihen liegt mit 1,8 Prozent auf dem höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Für Ifo-Chef Clemens Fuß ist das ein Warnsignal. Er sagt: Der Anstieg der Spreads in den letzten Tagen zeigt, dass die Investoren nur dann bereit sind, Staatsanleihen der hochverschuldeten Länder in Europa zu niedrigen Zinsen zu halten, wenn die EZB quasi eine Garantie gibt, die Kurse zu stützen. Eigentlich will die Zentralbank ihre Anleihenkäufe zurückfahren, aber kann sie das wirklich? Gabriel Felbermeier, Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, hält es für möglich, dass die EZB wegen der hohen Inflation zwar die Zinsen erhöht, aber trotzdem weiter Anleihen kauft. Das wäre etwa so, als würde man beim Autofahren gleichzeitig aufs Gas und auf die Bremse treten. Aktienmarkt Sie suchen nach einem Weg, um den Minuszinsen ein Schnippchen zu schlagen, wollen aber nicht noch mehr Geld in den immer gleichen Indexfonds auf den MSCI World stecken? Dann werfen Sie doch mal einen Blick auf die Insel. Seit dem Brexit-Votum 2016 gilt der britische Aktienmarkt als Underperformer. Während sich der größte US-Index S&P 500 auf Sicht von fünf Jahren verdoppelt hat, stagniert der führende britische Index FTSI nahezu. Dabei haben die britischen Unternehmen das Geldverdienen keineswegs verlernt, was sich in hohen Dividendenrenditen widerspiegelt. Mit den Aktien der 100 FTSE-Unternehmen streichen Anleger aktuell eine durchschnittliche Ausschüttungsrendite von 3,6 Prozent ein. Das ist mehr, als aus allen anderen großen Indizes zu holen ist. Coronavirus. Und dann ist da noch die Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen, die dazu führen könnte, dass Olaf Scholz für die SPD nicht nur im Bund die Macht erobert, sondern auch in Bayern. Der dortige Ministerpräsident Markus Söder tönt seit Tagen, dass er die ab Mitte März geltende Impfpflicht nicht umsetzen werde, wozu er aber verpflichtet ist, weil es sich um ein Bundesgesetz handelt. Es folgen nun etwa zwei Dutzend Zwischenschritte und allerlei rechtliches Kleinklein, -Klein, das wir hier der besseren Übersicht halber mal weglassen. Aber im Endeffekt gilt, sollte Söder bei seiner Weigerung bleiben, könnte Scholz erstmals Artikel 37 des Grundgesetzes anwenden und mit Zustimmung des Bundesrats den sogenannten Bundeszwang gegenüber der bayerischen Landesregierung anwenden. Um den durchzusetzen, darf der Kanzler sogar einen Beauftragten mit Weisungsrecht nach München entsenden. Vielleicht sollte die SPD schon einmal überlegen, mit welchem Bundeskommissar für das Protektorat Bayern sie Söder am meisten ärgern kann. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie sich von nichts und niemanden ärgern lassen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Reckens, gesprochen von Peter Hofmann.